0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy continuaré con el recuerdo de los artistas y sus canciones inolvidables como les conté en los episodios 74 y 75. Y para comenzar este, les hablaré de Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat Teresa nació en el barrio de Poble Sec de Barcelona el 27 de diciembre de 1943. Es un músico, cantante y compositor español. Está considerado una de las figuras más importantes de la música popular moderna tanto en lengua española como en catalana. El estilo lírico de Serrat ha sido influenciado por otros poetas como Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti Federico García Lorca, Pablo Nerudo y León Felipe. También ha grabado canciones de Violeta Parra y Víctor Jara. Serrat fue uno de los pioneros de los que en catalán se conoce como Nova cançó, o sea, nueva canción. Juan Manuel Serrat también es conocido con los nombres de El Noy, de Poble Sec y El Nano. Juan Manuel nació en el seno de una familia trabajadora. Su padre, Joseph Serrat, era un anarquista afiliado a la CNT y su madre, Ángeles Teresa, ama de casa, era de Belchite, Zaragoza, en la región de Aragón. Su infancia y el entorno de su barrio le impactaron mucho, ya que un gran número de sus canciones describían la Cataluña posterior a la Guerra Civil Española. Serrat se involucró con la música a los 17 años cuando consiguió su primera guitarra, a la que dedicó uno de sus primeros temas, cuyo título era Una guitarra. A principios de los años 60, el joven artista participó en una banda de pop, tocando junto con sus compañeros de la Escuela de Agronomía de Barcelona e interpretando principalmente canciones de los Beatles y canciones italianas del pop de la época, traducidas al español. En 1965, mientras cantaba en un programa de radio llamado Radioscopio, el locutor Salvador Escanilla le ayudó a conseguir un contrato discográfico con el sello local Edixa, incorporándose desde allí al grupo El Cetse que defendía la lengua catalana. Ese mismo año graba su primer extended play, un poco menos extendido que el long play, con los temas Una guitarra, Ella en Dexa, la Morte, Lavi y El Mocador. En 1966 apareció su segundo and Play con los temas Ara, que King, Win, Ennis, Juan, Arriba el Fet, el Drapaere y Sota, un Cirere Florid. En 1967 se editó su primer long play Ara, King, Win, Ennis que incluía algunos temas de las grabaciones de and Plays anteriores. Además de Balada Per un Trovador, Elswells Amans y Els Titelies. La primera actuación en vivo de Joan Manuel Serrat en 1967 fue en el Palau de la Música Catalana. Sirvió para consagrarlo como uno de los artistas más importantes dentro del movimiento de la nueva canción en Cataluña. El año siguiente, España escribió Serrat en el Festival de Eurovisión de 1968 para cantar La, La, La. Pero él pidió cantarla en catalán, a lo que las autoridades españolas no estuvieron de acuerdo. Esta sería la primera vez que entraría en conflicto con la política lingüística de la España franquista. Debido a su decisión de cantar en su lengua materna catalana, reprimido por el dictador Francisco Franco, desafiantemente Serrat se negó a cantar la versión en español y rápidamente fue reemplazada por Maciel, quien ganó el concurso con su interpretación en español. En 1969 nace el primer hijo de Serrat, Hueco, y ese mismo año realiza su primera gira por Sudamérica. Lanzó un álbum que contiene canciones con textos de Antonio Machado, conocido poeta español de finales del siglo XIX y principios del XX. Este disco le dio fama inmediata en toda España y Latinoamérica, aunque, a pesar de ello, su decisión de cantar en español fue criticada en algunos círculos nacionalistas catalanes. Sobre esta y otras ocasiones en las que su elección de idioma, a veces castellano, a veces catalán, generó polémica en ambos lados del ámbito político, explicó en alguna ocasión «Canto mejor en el idioma que me prohíben». Participó y ganó el Festival de la Canción de Río de Janeiro de 1970 con su sencillo Penélope. El lanzamiento del Long Play Mediterráneo en 1971 consolidó la reputación del artista en todo el mundo. Durante ese año Serrat cantó un concierto fundamental en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que tuvo gran influencia en la comunidad musical puertorriqueña de la época y que tuvo repercusiones hasta 2006. A finales de 1974, Serrat se exilió en México debido a su condena de la pena capital en la España franquista. No fue hasta la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 que Serrat pudo regresar a su tierra natal. En 1976, Serrat fue aclamado por primera vez en Estados Unidos actuando en Los Ángeles, San Francisco y New York. En enero de 1995, el gobierno español le otorgó la medalla por su contribución a la cultura hispánica. Ese mismo año se realizó un disco llamado Serrate, es único en honor a su carrera, en el que participaron artistas como Diego Torres, Quetama, Rosario Flores, Joaquín Sabiña y Antonio Flores. En el mismo año realiza la gira Nadie es Perfecto por varios países de Latinoamérica. En febrero de 1995, Serrat dio un concierto en la Universidad de Lima, Perú. El 28 de noviembre de 1998, Serrat interpretó el cant de Barça durante la fiesta del centenario del equipo de fútbol en el Camp Nou. En el año 2000, la Asociación Española de Autores y Editores le consiguió una de las 10 medallas del siglo. Serrat reveló en octubre del 2004, que estaba en tratamiento por un cáncer de vejiga y en noviembre de ese año tuvo que cancelar una gira por Latinoamérica y Estados Unidos para ser operado en Barcelona, donde aún reside. Su tema característico mediterráneo fue seleccionado como la canción más importante del siglo XX en España. Su recuperación fue satisfactoria y en 2005 volvió a realizar una gira titulada Serrat 100% por España y Latinoamérica, con su productor y arreglista de toda la vida, Ricard Miralles. Durante la gira, Serrat interpretó versiones sinfónicas de sus canciones con orquestas sinfónicas locales. Ese año, también se lanzó un segundo volumen de Serrat, Eres Único, con Alejandro Sáenz, Estopa y Pasión Vega. Casi al mismo tiempo, artistas cubanos como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Chucho Valdés e Ibrahim Ferrer se unieron para hacer otro CD tributo Cuba le canta a Serrat. Para 2006, el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde cantó Serrat en 1970, había sufrido una renovación multimillonaria. Luego de estar cerrado durante 10 años, la universidad tenía previsto reabrir el teatro con Serrat como su primer acto de cultura popular, recordando así su primera actuación allí. Sin embargo, las protestas estudiantiles porque la universidad concedía a entidades privadas el control de algunas funciones de la administración del teatro terminaron en un enfrentamiento físico entre algunos líderes estudiantiles y patrocinadores que asistieron a la gala inaugural del teatro el día antes de la primera función programada de Serrata. Como resultado, los conciertos tuvieron que ser pospuestos y trasladados a otro lugar. Serrat se sintió especialmente intranquilo por toda la situación. Cuando lo presionaron para que tomara partido en la controversia, optó por permanecer neutral. En 2006, Serrat también publicó Mu, su primer disco íntegramente en catalán en 17 años. El título del disco hace referencia a la ciudad de Mahón, capital de la isla española de Menorca donde le gusta evadirse de todo durante las largas temporadas de giras. En 2017 y 2018 realizó una gira denominada Mediterráneo de capo para conmemorar el 47 aniversario de su mítico disco Mediterráneo, concierto de Jean-Manuel Serrat anunciado en el Olimpia de París el 12 de mayo de 2018. Y eso fue en la gira Mediterráneo de capo Serrat es copropietario de la bodega Mas Perinet, que produce vinos de Do Monsant en la morera de Monsant. Son muchos los artistas y autores de canciones que han rendido homenaje a la figura y obra de Juan Manuel Serrat. Entre las más destacadas se encuentra Ahí te mando mi guitarra de Juan Manuel Serrat, compuesta por Manuel Alejandro, interpretado por Blanca Villa mientras Serrat estaba en el exilio por sus declaraciones contra la pena de muerte. Maldito Serrat, del cantador argentino Ignacio Copani, Mi Primo el Nano, compuesta por su amigo Joaquín Sabina, y la canción Palomaño, canciones de George Brasens, adaptada por Paco Ibáñez. Aparte de estas canciones que tratan exclusivamente la figura de Juan Manuel Serrat, hay otras que mencionan el nombre de Juan Manuel Serrat o alguna de sus canciones. Son los casos de Alberto Cortés en su versión en directo de No soy de aquí, el propio Joaquín Sabinia, cuando grabó No hago otra cosa que pensar en ti en el disco Serrat. Eres único de presuntos implicados en Ser de Agua o de cantautores como Juan Carlos Baglietto, Fito Paez, Javier Rubial, Víctor Heredia, Fernando Delgadillo, Ricardo Arjona, Amauri Pérez, Vicente Feliú, Alejandro Filio, Kiko Tobar, Cacho Dubancet, Ramiro Sergueyes, Joan Isaac, Guillermina Mota, Gerardo Peña, Hernaldo Zúñiga, Yuba María Evia, Alejandro Mardechia, Miguel Pujadó, Juan Bautista Humet, entre otros. En varias de sus declaraciones ha criticado el movimiento independencista de Cataluña y referendo el referendo del 1 de octubre de 2017, convirtiéndose en una figura de los catalanes que optan por la Unión de España. También ha criticado varias veces la corrupción económica del gobierno independencista catalán y del gobierno nacional de Mariano Rajoy, Serra sostiene que el impulso unilateral del nacionalismo catalán por la sección de 2017 y la reacción del gobierno de Mariano Rajoy sirvieron para encubrir años de recortes y corrupción económica, tanto el gobierno regional catalán como el gobierno nacional español. En varias ocasiones, algunos miembros el movimiento independentista pidieron un boicot con el cantautor. Escuchemos ahora Mediterráneo, que vence en cuando la vida, y luego Maldito Serrato de Ignacio Cupani.
2: de vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas nos pasea por las calles en y nos sentimos en buenas manos Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida, toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla, se suelta el pelo y me invita salir con ella a escena de vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper En cuanto la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usar el de vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa chupando un palo sentado sobre una calabaza De vez en cuando, la vida De vez en cuando, la vida
3: ¿Cómo lograste hacerme reír y llorar y sentir que ya empieza la fiesta? ¿Cómo lograste hacerme feliz lejos de mi país que aplasta y apesta? ¿Cómo lograste en tu voz encender al poeta de ayer de tu España quebrada y dime cómo la propia mujer que yo quiero se fue detrás de tus palabras Maldito Serrat, maldito ladrón Copiaste la idea que tenía yo justo antes que yo mismo la escribiera Maldito Serrat, pero quien pudiera decir ah. Es ancha Ay amor Que me desvela La verdad Entre tú y yo La soledad Y un marujillo De escarcha. Manuel y el adiós de Lucía, cómo lograste mentirme tan bien Que hasta puedo creer que hoy va a ser un gran día Cómo lograste tanta precisión, describiendo a mi pueblo Blanco y polvoriento, si el sacristán por ahí no te vio Ni el cura, ni el cabo, ni el polvo, ni el viento Maldito cerrar maldita canción golpeando a las puertas de este corazón que estará siempre de par en par esperando latiendo a tu ritmo lo mismo que cuando cantaste Hay ay, utopía dulce como el pan nuestro de cada día Cómo lograste hablar tanto de mí y los locos que aquí adoramos tu tema no hago otra cosa que pensar en ti cuando quiero escribir y no nace el poema Cómo lograste a los tiempos vencer con mi padre fue ayer con mis hijas ahora que te agradecen por hacernos ver que de vez en cuando la vida enamora Bendito cerrar, hermano mayor De todo el que intente hacer una canción de verdad De este tiempo que empuja y arrasa O de las pequeñas cosas que nos pasan Bendito Jublar, no apagues tu voz Que hacemos nosotros los de este rincón Sino ir en tu verso al amigo que abraza. ¿Quién puede seguir? ¿Y qué va a ser de mí si estás lejos de casa?
0: Paul Albert Anka, nacido en Otaea, Canadá, el 30 de julio de 1941, es un cantante, compositor y actor canadiense y estadounidense. Es mejor conocido por sus éxitos característicos como Diana, Lonely Boy, Put Your Head On My Shoulder y You're Taking My Baby. Paul Anka también escribió el tema de The Tonight Show, protagonizado por Johnny Carson uno de los mayores éxitos de Tom Jones. She's a Lady y la letra en inglés de la música de Claude Francois y Jake's Review para la canción característica de Frank Sinatra, My Way, que ha sido grabada por muchos, inclusive Luis Presley. Coescribió tres canciones con Michael Jackson, This Is It, originalmente titulada I Never Heard, So Good, y Don't Matter To Me, que se convirtió en éxito póstumo de Jackson en 2009, 2014 y 2018 respectivamente. Polanca nació en Camelia, es soltera Tamis y Andy Anca, propietario de un restaurante llamado Locanda. Sus padres eran ambos de ascendencia libanesa. Su padre llegó a Canadá desde Tuma, Damasco, Siria y su madre era una inmigrante del Líbano. Su madre murió cuando él tenía 18 años. Polanca Cantó con el coro de la Catedral Ortodoxa de Antioquía, en San Elías, bajo la dirección de Frederick Karam, con quien estudió teoría musical. Estudió piano con Winifred Ries, asistió a Fisher Park High School, donde formó parte de un trío vocal llamado Bobby Soxers. Polanka grabó su primer sencillo, I confess, cuando tenía 14 años. En 1956, con 100 dólares que le dio su tío, se fue a la ciudad de New York donde hizo una audición para Don Costa de ABC Records cantando lo que se creía ampliamente para hacer un verso enamorado que le había escrito a una ex niñera. En una entrevista con Terry Gross de la NPR en 2005 afirmó que se trataba de una chica de su iglesia de la que apenas conocía. La canción resultante, Diana, le dio a Paul Anka el estrellato y alcanzó el número uno las listas musicales de Canadá y Estados Unidos. La es uno de los sencillos más vendidos de un artista canadiense. Siguió con cuatro canciones que llegaron al top 20 en 1958, incluyendo It's Time to Cry, que alcanzó el puesto número 4, y All of a Sudden, My Hair Sing". Que alcanzó el puesto 15, convirtiéndolo a los 17 años en uno de los ídolos adolescentes más importantes de la época. Realizó una gira por Gran Bretaña y luego por Australia con Buddy Holly. Paul también escribió I Don't Matter Anymore, una canción escrita para Holly, que Holly grabó justo antes de morir en 1959. Él declaró poco después: Ya no importa, tiene una ironía trágica ahora pero al menos ayudará a cuidar a la familia de Buddy Holly. Le daré la realeza de mi composición a su viuda, que es lo mínimo que puedo hacer. El talento de Paul Anka incluyó el tema de Tonight Show Starring, Johnny Carson, elaborado en 1962 a partir de una canción que Paul escribió anteriormente llamada Toot Sweet, que había sido reescrito con letra y grabado por Annette Funicello en 1959 como It's Really Love. Escribió Teddy, un éxito top para Corny Francis en 1960. Paul escribió la letra en inglés de My Way, la canción característica de Frank Sinatra. En la década de 1960, Polanka comenzó a actuar en película y también escribiendo canciones para ellos, en particular, el tema de la exitosa película The Longest Day, que también fue la marcha oficial del regimiento era transportado canadiense. Para su trabajo cinematográfico, escribió y grabó uno de sus grandes éxitos, Lonely Boy. También escribió y grabó My Home Tom, que fue un éxito pop número 8. Para él, ese mismo año. Luego se convirtió en uno de los primeros cantantes pop en actuar en los casinos de Las Vegas. En 1960 apareció dos veces con el mismo en el breve drama criminal de la NBC, Dan Raven. En 1963, Polanka compró los derechos y la propiedad de su catálogo ABC Paramount y volvió a grabar sus éxitos anteriores para R.C.A. visto a la que se había unido en 1960. Como muchos artistas estadounidenses de mediado de la época de 1960, la carrera de Polanka se vio descarrilada por la invasión británica. A finales de la década se centró principalmente en los estándares de big band y adultos contemporáneos y comenzó a aparecer regularmente en Las Vegas. A principios de la década de 1970, Polanka firmó con Buda Records lanzando dos álbumes, el homónimo Polanka y Jubilation. El primero lanzado por primera vez en 1971 incluía el tema She's a Lady. Una canción compuesta por Paul que se convertiría en el mayor éxito del cantante galés Tom Jones ese mismo año. La versión de polanca no logró convertirse en un éxito en las listas. Frustrado después de más de 10 años sin un disco entre los 25 primeros, Polanka volvió a cambiar de sello, lo que marcó un punto de inflexión en su carrera. Esta vez firmó con United Artists y en 1974 se asoció con Odia Koitz para grabar el éxito número uno. You're Taking My Baby, exponiendo a Paul a una nueva generación de fans y demostrando su poder de permanencia entre sus originales bases de fans que ahora estaba madurando. Polanka también escribió cinco canciones que se incluyeron en un álbum de Don Godwin. Polanka y Quads grabarían tres duetos más que llegaron al top 10, Oh My Woman, Oh My Woman Man, Don't Like To Sleep y Creo. No hay nada más fuerte que nuestro amor. En 1975 grabó un jingle para Kodak escrito por Bill Lane y Roger Nichols. Bill Lane la letra y Roger Nichols la melodía, llamado Time of Your Life. Se hizo tan popular que Polanka la grabó como una canción completa que alcanzó el puesto número 7 en la lista de éxitos de Estados Unidos en 1976. La continuación fue otro éxito que Polanka escribió para Sinatra, Anytime. I'll Be There, alcanzando el puesto 33. El último éxito de Polanka en el Top 40 de los Estados Unidos fue en el verano de 1983. All Middle Morning cones que incluía coros del entonces líder de Chicago, Peter Cetera. alcanzó el puesto número 2 en la lista de Hot Adult Contemporáneo. El álbum de Polanka de 1998, A Body or Work, fue su primer lanzamiento nuevo en un estudio de Estados Unidos desde Walk and fan Line en 1983. Los vocalistas intérpretes incluyeron a Celine Dion, Kenny J. Petty, Label y Skyline Zett. El álbum incluía una nueva versión de Home Me Tell Morning Comes, interpretada una vez más por Peter Cetera. En 2005, Polanka lanzó un álbum de arreglo de Big Bang de canciones de rock contemporáneo titulado Rock Swings, el álbum proporcionó una especie de regreso a la corriente principal que vio a Polanca recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá en Toronto. El 12 de octubre de 2009... Polanca declaró que el nuevo lanzamiento de Michael Jackson titulado This Is It fue un esfuerzo de colaboración entre los dos en, en 1983. Según Polanka, después de grabar la canción y luego se grabó la melodía y lanzado por Sapphire, después de que Polanca amenazara con demandar por crédito y una parte de las regalías los administradores del patrimonio de Jackson que consideraron a Polanca el 50% de los derechos de autor. Poco después se descubrió una canción adicional que Jackson Coe escribió con Polanca de esta canción de 1983, Love Never Felt So Good. Su álbum Songs of December se ubicó en el puesto 58 en Canadá en noviembre de 2011. Polanca colaboró con varios músicos italianos, incluido el compositor y director Enrico Morricone, el cantautor Lucio Battisti y el letrista Mogol. Su discografía oficial reporta nueve no sencillos lanzados por el Italiana, pero las listas italianas enumeran al menos otras seis canciones que interpretó y grabó en italiano. Su mayor éxito fue Ovni Giorno», que obtuvo el número uno en 1962, seguido de Piangero per te y Ovni Volta», que alcanzaron el número dos en 1963 y 1964. Regresó a San Remo en 1968 con Farfalla Impácita, de Battisti Mogol. En aquella ocasión, el mismo título fue interpretado por el cruner italiano John Dorelli. La pareja de cantantes, sin embargo, quedó eliminada antes de la etapa final del concurso musical. Polanca, tal vez solo por casualidad, abandonó la escena italiana poco después. En 2003, regresó con un concierto inclusivo en Bolonia, organizado por la compañía italiana MAPEI, durante la exposición Versailles, Grabó una versión de My Way con letras alternativas dedicadas al patrocinador de La Velada. En 2006, grabó a dúo con el creador de éxito italiano de los años 60, Adriano Celentano, una nueva versión de Diana con letra italiana de Celentano Mogol y con el cantautor Alex Britti a la guitarra. La canción alcanzó el puesto número 3. Polanka ha sido muy popular en Finlandia desde el comienzo de su carrera. Actuó en Liman Maki, Helsinki en 1959, en La Perranta en 1989, en el Festival de Jazz en Pori el 19 de julio de 2007 y en 2012, y en Tampere tres veces el 6 de agosto de 2008 y el 9 y el 10 de agosto de 2009. También apareció en la escena de Las Vegas en la película finlandesa de 1991 Prince of the Hit Parade. Al final de la película, imágenes de archivo de la actuación de Polanka en Liman Mackie como música de fondo. Polanka interpreta su canción Home Love en la película. Con menos éxito que en Italia y Finlandia, Polanka probó también en el mercado francés, siendo su primera canción Come Avant con Mireille Mathieu. En 1964 lanzó un álbum titulado Polanka a París. Las seis pistas de la B se cantaron en francés. En su discografía también se informa sobre el lanzamiento de un sencillo japonés, Kokoro Nonsase. En 1993 grabó un dueto con la cantante filipina Regine Velázquez titulado It Hard to Say Goodbye, incluido en su álbum Reason and Novo. Esta canción fue regrabada varios años después por Polanca y Celine Dion, y se incluyó en su álbum A Body of War. Polanka ha actuado cuatro veces en Israel y en 2019 rechazó las peticiones de boicotear al país. Polanka estuvo casado con Annie de Sogue, la hija mitad inglesa mitad libanesa del diplomático libanés Charles de Sogue, desde el 16 de febrero hasta el 2001. La pareja se conoció en 1962 en San Juan, Puerto Rico, donde ella era modelo por encargo y bajo contrato de la agencia Elaine Ford. Sonet, criado en Egipto, es de ascendencia libanesa, inglesa, francesa, holandesa y griega. La pareja se casó al año siguiente en una ceremonia en el aeropuerto de París-Orly. A través de su hija Amanda es el suegro del actor Jason Bateman. El 6 de septiembre de 1990 se naturalizó como ciudadano estadounidense. En 2008 Polanka se casó con su entrenadora personal Anna Aberg en Cerdeña, Italia. Se divorciaron en 2010 y Paul tiene la custodia total de su hijo. Ana apareció en el programa sueco TV3 de Esposas Suecas de Hollywood. En 1972, en una calle de Ottawa se llamó Polanka Drive. En 1981, el ayuntamiento de Ottawa nombró el 26 de agosto como Día de Polanka para celebrar su cuarto siglo en el mundo del espectáculo. Polanka ganó el premio junto al compositor del año, un premio otorgado a la composición de canciones en 1975. Ha sido nominado a los premios Juno otras veces. Fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Canadiense en 1980. Polanca fue nombrado oficial de la Orden de Canadá en octubre de 2004. En 2005, Polanca fue incluido en el Paseo de la Fama de Canadá y también en el Salón de la Fama de los Compositores en 2008. En 1978, Polanca abrió Jubilation un restaurante y club considerado uno de los primeros clubes nocturnos de la era moderna en Las Vegas. La comisionada del condado, Chris Giancigliani, fue su primera camarera. En 2012, Polanca fundó la startup de tecnología holográfica ARHT Media. Actualmente es miembro de la Junta de Asesores de ARHT Media, junto con Kevin O'Leary y Brian Mulroney. Escuchemos Diana y luego Put Your Head On My Shoulder. John Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940 y falleció el 8 de diciembre de 1980 en Dakota, New York, Estados Unidos. John Lennon nació en el Hospital de Maternidad de Liverpool, hijo de Julia Steinlein y Alfred Lennon. Su padre Alfred era un marinero mercante de ascendencia irlandesa que se encontraba fuera en el momento del nacimiento de su hijo. Sus padres lo llamaron John Winston Lennon en honor a su abuelo paterno John, Jack Lennon, y al primer ministro Winston Churchill. Su padre estaba a menudo fuera de casa, pero enviaba cheques de pago regulares al número 9 de Newcastle Road, en Liverpool, donde Lennon vivía con su madre. Los cheques cesaron cuando se ausentó sin permiso en febrero de 1944. Cuando finalmente regresó a casa, seis meses después, se ofreció a cuidar de la familia, pero Julia, que parece entonces estar embarazada del hijo de otro hombre, rechazó la idea. Después que la hermana de Julia, Mimi, se quejara dos veces ante los servicios sociales de Liverpool, Julia le cedió la custodia de Lennon. Lennon se crió como anglicano y asistió a la escuela primaria Dovendale. Después de aprobar su examen de once años o más asistió a Quarry Bank High School en Liverpool en septiembre de 1952 a 1957. Y Harvey lo describió en ese momento como un muchacho alegre, despreocupado, de buen humor y tranquilo. Sin embargo, también se sabía que se involucraba frecuentemente en peleas e intimidaba e interrumpía las clases. A pesar de esto, rápidamente se ganó la reputación de ser el payaso de la clase y a menudo dibujaba caricaturas cómicas que aparecían en la revista escolar que había hecho él mismo, el Daily Hole. En 1956, Julia le compró a John su primera guitarra. El instrumento era una acústica Gallumstone Champion económica, por la que le prestó a su hijo cinco libras y diez chelines con la condición de que la guitarra fuera entregada en su propia casa y no en la de Mimi, sabiendo bien que su hermana no apoyaba las aspiraciones musicales de su hijo. Mimi se mostró escéptica ante su afirmación de que algún día sería famoso y esperara que se aburriera de la música diciéndole a menudo la guitarra está muy bien John pero nunca podrás ganarte la vida con ella el 15 de julio de 1958 a la edad de 44 años Julia Lennon fue atropellada y asesinada por un coche mientras caminaba hacia su casa la muerte de su madre traumatizó al adolescente Lennon quien durante los dos años siguientes vivió mucho y frecuentemente se peleaba consumido por una ira ciega la memoria de Julia serviría más tarde como una importante inspiración creativa para Lennon, inspirando canciones como la canción Julia de los Beatles en 1968. Los últimos años de escuela de Lennon estuvieron marcados por un cambio en su comportamiento. Los profesores de Quarry Park High School lo describieron así. Tiene demasiadas ambiciones equivocadas y su energía a menudo está fuera de lugar. Y su trabajo siempre carece de esfuerzos se contenta con derivarse en lugar de usar sus habilidades. El mal comportamiento de John creó una ruptura en la relación con su tía. Lennon reprobó sus exámenes de nivel y fue aceptado en el Liverpool College of Art después de que interviniera su tía y el director. En la universidad empezó a usar ropa de Teddy Boy, que consistía en chaquetas de paño, generalmente en tonos oscuros, a veces con cuello de terciopelo, bolsillo con solapas, Pantalón con cintura alta, a menudo exponiendo los calcetines. El conjunto también incluía una camisa de cuello alto sin solapas. Y, como decía antes, en la universidad empezó a usar ropa de Teddy Boy y lo amenazaron con la expulsión por su comportamiento. En la descripción de Cynthia Powell, compañera de estudios de Lennon, y posteriormente su esposa, ella comenta que fue expulsada de la universidad antes de su último año. John Lennon fue un cantante, compositor, músico y activista por la paz inglés que ganó fama mundial como cofundador, cocompositor, co vocalista principal y guitarrista rítmico de los Beatles. El trabajo de Lennon incluyó música, escritura, dibujos y películas. Su colaboración como compositor con Paul McCartney sigue siendo la más exitosa de las historias. Lennon se involucró en la moda de Skyfall. Cuando era adolescente, lo que hacía que el Skyfall fuera tan atractivo era que cualquiera podía jugarlo. Todo lo que se necesitaba era una guitarra y la capacidad de aprender tres acordes simples y un bajo hecho con una caja de té y un palo de escoba. Y estaba en el negocio. Cómprese un libro de canciones, populares estadounidenses, toquelas rápido y de repente será un grupo de Skyfall. A la edad de 15 años, Lennon formó un grupo de Skyfall, los Quarrymen, el grupo que lleva el nombre de Quarry Back High School fue establecido por Lennon en septiembre de 1956. En el verano de 1957, los Quarrymen tocaron un conjunto de canciones animadas compuestas mitad Skyfield mitad Rock and Roll. Lennon conoció a Paul McCartney en la segunda actuación de los Quarrymen que se celebró en Walton, un suburbio de Liverpool, el 6 de julio en la fiesta en el jardín de la iglesia de San Pedro. Luego Lennon le pidió a McCartney que se uniera a la banda. McCartney dijo que la tía Mimi era muy consciente que los amigos de John eran de clase baja y que a menudo lo trataba con condescendencia cuando llegaba a visitar a Lennon. Según el hermano de McCartney, Mike, su padre, también desaprobaba a Lennon, declarando que John Lennon metería a su hijo en problemas. Sin embargo, el padre de McCartney permitió que la incipiente banda ensayara en la sala principal de la familia en el 20 Fortlin Road, Fort Road. Durante este tiempo, Lennon escribió su primera canción, Hello Little Girl, que se convirtió en un éxito entre los 10 primeros del Reino Unido para The Formons en 1963. McCartney recomendó que su amigo George Harrison se convirtiera en el guitarrista principal. John pensó que Harrison entonces tenía 14 años, era demasiado joven. McCartney diseñó una audición en el piso superior de un autobús de Liverpool, donde Harrison interpretó Raunchy para Lennon y le pidieron que se uniera. Stuart Sutcliffe, amigo de Lennon, de la Escuela de Arte, se unió más tarde como bajista. Lennon, McCartney, Harrison y Stuckley se convirtieron en los Beatles a principios de 1960. En agosto de ese año, los Beatles fueron contratados para una residencia de 48 noches en Hamburgo, Alemania Occidental y necesitaban desesperadamente una batería. Le pidieron a Pete Best que se uniera a ellos. La tía de Lennon, horrorizada cuando él le contó sobre el viaje, le suplicó que continuara sus estudios de arte. Después de la primera residencia en Hamburgo, la banda aceptó otra en abril de 1961 y una tercera en abril de 1962. Al igual que los otros miembros de la banda, Lennon conoció Preludin, un fármaco simpático-mético que se utiliza principalmente como depresor del apetito. Sus acciones y mecanismos son similares de la dextroanfetamina. mientras estaba en Hamburgo y tomaba regularmente la droga como estimulante durante su estancia allí en actuaciones largas que duran toda la noche. El Quarryman evolucionó hasta convertirse en los Beatles en 1960, como comenté antes. A veces, llamado el Beatle inteligente, Lennon inicialmente fue el líder de facto del grupo, un papel que gradualmente cedió a McCartney. A través de su composición en los Beatles, Lennon adoptó una gran variedad de influencias musicales, inicialmente escribiendo y coescribiendo éxitos de rock y pop en los primeros años de la banda, para luego incorporar elementos experimentales en sus composiciones en la segunda mitad de la década de los Beatles. A medida que sus canciones se hicieron conocidas por su creciente innovación, Lennon pronto amplió su trabajo a otros medios al participar en numerosas películas, incluida Cómo gané la guerra y como autor de In His Own Right y A Spaniard in the Works, ambas colecciones de escritos sin sentido y dibujos lineales. A partir de All You Need Is Love, sus canciones fueron adoptadas como himnos por el movimiento contra la guerra y la contracultura más amplia de la década de 1960. En 1969 fundó la Plastic Ono Band con su segunda esposa, la artista multimedia Yoko Ono. Realizó la manifestación pacífica Best Him for Peace de dos semanas de duración y dejó a los Beatles para embarcarse en una carrera de un solitario. Entre 1968 y 1972, Lennon y Ono colaboraron en muchos trabajos, incluida una trilogía de álbumes de vanguardia, varias películas más, su debut en solitario John Lennon, Plastic Ono Band y los diez sencillos top 10 internacionales Give Pace a Chance, Karma Instantánea, Imagine y Feliz Navidad, La Guerra Terminado. Al mudarse a la ciudad de New York, en 1971, sus críticas a la guerra de Vietnam resultaron en un intento de deportación que duró tres años por parte de la administración Nixon. Lennon y Ono se separaron de 1973 a 1975, tiempo durante el cual él produjo el álbum Cats de Harry Nilsson. También tuvo colaboraciones en que encabezaron las listas con Elton John y David Bowie. Después de una pausa de cinco años, Lennon regresó a la música en 1980 con la colaboración de Ono. Double Fantasy. Fue asesinado por un fan de los Beatles, Mark David Chapman, tres semanas después del lanzamiento del álbum. Como intérprete, escritor o co-guionista, Lennon tuvo 25 sencillos número uno en la lista Billboard Hot 100. Double Fantasy, su álbum más vendido, ganó. En 1981, el premio Grammy al álbum del año. En 1982, Lennon ganó el Brit Howard por su destacada contribución a la música. En 2002, Lennon fue elegido octavo en una encuesta histórica de la BBC entre los 100 británicos más grandes. Rolling Stone lo calificó como el quinto mejor cantante y el trigésimo octavo mejor artista de todos los tiempos. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1997 y en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces como miembro de los Beatles en 1988 y como solista en 1994. Escuchemos Imagine y luego Woman. I'm Quedan muchos más cantantes y melodías inolvidables, como por ejemplo Neon Cohen, Freddie Mercury y conjunto como Los Plateros, El Tío, Los Panchos, Abba, Quince entre otros, pero lo dejaremos para un próximo podcast. Para terminar, escuchemos We Are The World, Somos El Mundo, del que les comentaré brevemente la historia. Fue la BBC la primera cadena de televisión que emitió la situación que, en 1984, se estaba viviendo en Etiopía. Una hambruna catastrófica que, en medio de una terrible guerra civil, acabó matando a más de un millón de personas, entre otras cosas porque las naciones extranjeras tardaron mucho en reaccionar y mandar ayuda. Pero las imágenes terroríficas que pudieron verse tocaron el corazoncito de las grandes estrellas de la música que pensaron que era el momento de ponerse a hacer algo. La iniciativa partió del activista social Harry Belafonte, que quiso replicar en Estados Unidos la idea del Band-Hate de Bob Geldof en Reino Unido. El 28 de marzo de 1985, decenas de artistas entraron a grabar la canción aprovechando que estaban todos en Los Ángeles para la entrega de los American Music Awards. Participaron 21 vocalistas que interpretaban algún fragmento en solitario, entre los que estaban importantes nombres como Ray Charles, Diana Rose, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Steve Wonder, Cindy Lauper, Bob Dylan o Bruce Springsteen, Jonah Richard, Paul Simon, Kenny Roger, James Ingram, Billy Joel, Will Nelson, Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelleson.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.